0: One, two, three. Listen. Gefühlt von den meisten höher ge gewertet wird, ja, oder als wichtiger wahrgenommen wird, als es in den Wertungskriterien ganz klar dargelegt ist, ja. Es ist nicht prozentual ein Überhang. Es geht immer noch prozentual, ja, immer noch ein bisschen paar Prozentpunkte mehr, zehn Prozentpunkte mehr um, um die Muskulösität, ja. Und die möchte ich oder die sollte halt nicht hinten angestellt werden, nur weil ich zwei Streifen in den Gluts habe statt vier. Morgen aus Hamburg und willkommen zur Prep Series Episode Nummer 5 mittlerweile. Der geneigte und konstante Zuhörer. Dieser Serie wird merken, dass wir in Woche 5 schon äh, ja, nicht konsequent den wöchentlichen Rhythmus beibehalten haben. Ja, ähm, der Podcast kommt jetzt wahrscheinlich ein, zwei, drei Tage später, als es eigentlich wöchentlich der Fall sein sollte. Ich wollte ihn eigentlich immer donnerstags hochladen, habe aber äh, als Ausrede, was auch wirklich nur als Ausrede dient, ähm, einfach die Woche insgesamt vier Podcasts aufgenommen und äh, darunter auch einer mit Steve äh, zu dieser Prep Series, der ist ein bisschen länger geworden als so eine kurze Prep Series Episode, für die ich ihn eigentlich äh, kurz dabei haben wollte, ist dann eine, ja eigentlich eine komplette Podcast Episode zu Wettkampfvorbereitung geworden, zu verschiedenen ähm, Parametern einer Wettkampfvorbereitung etc. Das heißt, ich glaube, die werde ich als eigene Podcast Episode releasen und hier weiterhin so einen, so einen kurzen wöchentlichen Einblick in, mein, äh, ja, in meinen Prozess dieser Wettkampfvorbereitung geben. ja Und das möchte ich auch diese Woche tun. Ähm, ich schreibe mir vorher immer ein wenig auf, worüber ich in der Vergangenheit schon gesprochen habe, damit ich mich hier nicht ständig wiederhole. Dadurch, dass ich natürlich konstant verschiedene andere Gastpodcasts aufnehme, manchmal, ähm, also, wo ich Gäste habe, dann auch auf verschiedenen anderen Podcasts zu Gast bin, äh, hier und da immer wieder mal, weiß ich immer gar nicht, wo habe ich wann was erzählt. Deswegen habe ich ähm, so eine, eine Notizdatei erstellt, wo ich dann immer gucke, wo habe ich was gesagt. Sonst wiederhole ich mich halt ständig oder beziehe mich auf Sachen äh, die vielleicht noch niemand gehört hat, weil ich das in irgendeinem externen Podcast mal erwähnt habe. Ja? So kommt man schnell mal durcheinander. Also, Episode Nummer 5. Äh, grundsätzlich ähm, läuft alles nach Plan. Ähm, das heißt, die Rate of Loss, die Gewichtsverlustrate, ist genau im Soll. Ähm, das Posing verbessert sich peu à peu. Ich habe letzte Woche ein bisschen mal was bei Instagram gepostet dazu, ähm, an dieser Stelle da auch mal äh, einen großen, großen Dank an den ähm, Christian Kues, ja, um es äh, glaube ich richtig auszusprechen, der mir da schon ähm, ja, sehr, sehr sehr, sehr, viel wertvoll sehr, sehr viel wertvolles Feedback zum Posing auch nochmal geben konnte ähm, und das wird auch äh, konsequent etwas sein, wo ich am meisten dran arbeiten muss. Ähm, und bin halt für jegliches Feedback immer offen ähm, und äh, ja, das war so letzte Woche so das Haupt äh, oder der Hauptpunkt, wo ich so am meisten wie soll ich das sagen ähm, gemerkt habe, wo es vielleicht noch hapert, wo ich viel, viel Arbeit reinstecken muss, angefangen die Arbeit reinzustecken und jetzt heißt es einfach ähm, ja wie immer ähm, die Arbeit reinstecken, anpassen Justieren, anpassen, justieren, optimieren ähm, und einen ja möglichst hohen Standard erreichen bis zum Tag X. Denn ähm, ja, es ist zwar vermeintlich noch lange hin bis zum Oktober, aber ja, nach so dreieinhalb Wochen Diät ist man dann so langsam auch in der Real Realisation angekommen, ähm, auch durch das viele Feedback. Von vielen von euch äh, zur entsprechend, auch zu meiner Physik, auch grundsätzlich, ähm, kam auch viel zu Stärken, Schwächen, was man vielleicht verbergen sollte, was man in den Vordergrund rücken sollte, kam halt viel, viel Feedback, ähm, und da bin ich auch immer offen, auch wenn das äh, Feedback äh, in gewisser Weise weh tut vielleicht, ja, weil man dann doch etwas hört, was man vielleicht nicht hören wollte, weil man dann merkt, ah, okay, doch, das fällt halt doch stark ab oder oh, das würde ich ver verbergen, so, das ist schon ist schon eine Schwäche, ist ja natürlich etwas, was man ungern hört, ja, aber das sind genau die Sachen, an denen ich halt arbeiten muss und die man halt für diese Illusion an dem Tag X, an diesem, für diesen Präsentationssport Bodybuilding natürlich ganz klar feilen muss, um an dem Tag wirklich das Beste rauszuholen für sich und für seine Ambitionen und für diese lange, lange Zeit, die man jetzt investiert und für auch all das, was man jetzt ähm, an Entbehrung hat und all das, was man jetzt auch hergibt an Zeit und auch Lebensqualität und etc. Ja, Das sind ja alles Einsätze, die man jetzt hat, die möchte man natürlich auch ähm, in gewisser Weise ähm, ja, toleriert wissen, ja, dass man wirklich das Beste getan hat ähm, für sich am Ende des Tages. Und das ist, war jetzt auch so ein bisschen für mich so der, ähm, wie soll ich das sagen, auch so ein bisschen Hallo-Wach-Moment, ähm, verschiedene Feedbacks, wo ich auch gemerkt habe, okay, klar, ähm, ich komme jetzt aus der Men's Physik, ja, was eine Klasse ist, die grundsätzlich, wie soll ich das sagen, eher mich gefunden hab, hat, damals als ich sie ja, weil ich einfach damals natürlich noch ähm, oder damals mehr als heute ganz klar der Unterkörper eine klare Schwäche ist und etwas ist, was abfällt im Vergleich zum Oberkörper, ja gerade wenn man es jetzt im Bodybuilding-Kontext sieht. Das war natürlich damals dann kein Problem, Boardshots drüber, läuft. Jetzt ist das relevant, jetzt muss das äh, wenigstens aus meiner Sicht so sein, dass es halt nicht, dass es einem gewissen Standard entspricht. Ja, es, es kann eine Schwäche sein, aber es muss einem gewissen Standard entsprechen. Und ich glaube, ja, das ist halt wieder etwas, wo man dann überlegt, habe ich diesen Standard überhaupt schon erreicht? Bin ich gut genug, um in der Bodybuilding-Klasse zu starten? Oder bin ich jemand, der sich da vielleicht überschätzt, und jemanden vielleicht auch einfach, ähm, ja, der sich da überschätzt, der da vielleicht gar nicht so hingehört und dadurch natürlich anderen Leuten so ein bisschen, ähm, ja, das ist nicht unbedingt fair für alle. Was ich damit meine ist, dass natürlich es Leute gibt, die schon viel, viel länger an ihrem Bodybuilding-Debüt vielleicht arbeiten, es vielleicht ihre zweite, dritte Bodybuilding-Saison ist. Und natürlich, je mehr Leute sich für einen Bodybuilding-Wettkampf anmelden, und gerade in Deutschland haben wir dieses Jahr halt nur zwei, ähm, ja, sind das natürlich Wettkampfkapazitäten, die du einnimmst, ja, und das heißt, die Judges müssen mehr, äh, ja, mehr Athleten ähm, miteinander vergleichen, ähm, die Klassen werden größer, es sind mehr, äh, in den Vergleichen mehr Menschen, also mehr Athleten da sollte dann halt einfach niemand sein, der da nicht hingehört. Ja, also jeder kennt so diese äh, diesen Momentaufnahmen, wo du auf einen Wettkampf kommst und siehst jemanden, der einfach noch nicht in Form ist zum Beispiel. Oder der gar keine Wettkampffarbe drauf hat. Alles schon gesehen. Und denkst, okay, warum sind die da? Ähm, nicht bös gemeint, aber die haben da nichts zu suchen. Ja, die haben da in dem Moment nichts zu suchen, weil sie wirklich den Menschen ähm, so ein bisschen Kapazitäten rauben, die da wirklich hingehören. Die schon lange daran arbeiten, und ich glaube, das ist etwas, was in, in Deutschland noch äh, in den, da, da kann noch viel mehr wachsen oder der Natural Bodybuilding Sport, der wird in Deutschland auch noch wachsen und im besten Falle wächst er so stark, dass es auch so viele Wettkämpfe geben kann und auch regionale Vorentscheide geben wird, dass man sich für eine deutsche Meisterschaft äh, dann wirklich erstmal würdig erweisen muss, ja, damit dort wirklich auch nur die Besten miteinander verglichen werden. Ähm, ist aktuell noch nicht der Fall. Vielleicht auch einfach, weil es noch nicht äh, so viele Wettkampfathleten gibt. Aber es wäre natürlich etwas äh, Schönes oder aus meiner Sicht etwas Erstrebenswertes, wertes. Um den Standard hier in Deutschland nochmal zu erhöhen. Ne? Also wenn man sich natürlich umguckt und man schaut jetzt zum Beispiel nach England, was aus meiner Sicht so wirklich die ähm, ja im Vergleich zum Fußball die Champions League im Natural Bodybuilding ist, dort kannst du halt wirklich musst du dich auf regionalen entscheiden für die äh, für die Finals ja für die Meisterschaft Landesmeisterschaft qualifizieren ja Das heißt, du hast die kleinen regionalen Vorentscheide, kleineren ähm, und da, dort wird dann schon mal aussortiert nach Qualitätsstandard. So, ne? Und das ist halt auch etwas, da gibt es natürlich auch viel mehr Athleten, ja? die brauchen diese Vorentscheide und dadurch ist natürlich die Qualität noch mal höher. Ne? Also jeder, der mal sich ähm, UK, DFBA angeschaut hat, BNBF angeschaut hat, einfach nach England mal rüberschaut, der sieht einfach, dass die Leistungsdichte dort noch mal höher ist. Und wenn du dann wirklich äh, schaust, was dann auf der, in den Finals sozusagen geht, das ist dann halt wirklich schon, ja, die oberste, das oberste dessen, was, was, was dieser Sport halt zu bieten hat. Und, ähm, ja, also ich, das ist so ein bisschen mein Gedankengang gewesen, so, ja, ähm, bin ich überhaupt dem würdig oder, Passt das überhaupt? Na, weil klar, die Beine sind am Ende des Tages nicht unbedingt das, was man, ähm, ja, wo ich sagen würde, da muss ich halt schauen, dass ich die sehr, sehr gut stelle und sehr, sehr gut ähm, so hinbekomme, dass sie halt gut aussehen für meine mich also nicht bio, für, für meine Physik, also für die Längenverhältnisse, die mein Körper so hergibt. Und da kommt das Posing jetzt ganz, ganz, ganz stark ins Spiel, das wirklich so zu stellen, dass es halt mh, so wenig wie möglich als Schwäche wahrgenommen wird oder abfällt. Ja, Und was da natürlich auch immer so ein Faktor ist, was im Bodybuilding immer diskutiert wird, wie werden die Klassen gestaltet? Ja, Geht es nach Gewichtsklassen? Geht es nach Größe? Das sind halt eigentlich immer so die zwei Parameter, in denen man Bodybuilding-Wettkämpfe in Klassen aufteilt. Ja, Und eine Entwicklung der letzten Jahre aus meiner Sicht ist, ist es, wenn es nach ähm, Gewichtsklassen geht, ja, dass Bodybuilding so ein bisschen auch eher ein ja, Diätwettkampf geworden ist. Also wer kann sich mehr runterdiäten? Ja, wer hat wirklich äh, ja, dem Kadaver-ähnlichen Körperfettanteil, ähm, weil er sich in eine gewisse ähm, Gewichtsklasse runterdiätet hat? um in diese Gewichtsklasse reinzufallen, ja. Ähm, was natürlich aus meiner Sicht, das heißt natürlich, aus meiner Sicht ist das nicht, also es gibt für beide Varianten immer Athleten, die davon profitieren werden und Athleten, die da davon nicht profitieren werden, für die es kontraproduktiv ist. Aber das, äh, das Einschätzen nach Gewichtsklassen hat halt immer den Nachteil, dass wenn man, sobald man ans, ähm, obere oder untere Ende kommt, es schon darüber entscheidet, gegen wen man denn nun antritt. Ja, und man möchte natürlich möglichst schwer sein, also die Klasse möglichst oben ausfüllen, ja, die Wahrscheinlichkeit dann gut zu, gut zu platzieren, ist natürlich höher, als wenn man im, keine Ahnung, zwischen 70 und 75 liegt und 70,1 Kilo einwiegt, statt 74,8. Ja, und da geht es dann immer darum, okay, wo diete ich mich noch runter, damit ich halt noch so und so in die Klasse komme, ja. Und dann hast du halt immer Athleten, die dann am Ende des Tages sehr, sehr ähm, ja, abgezogen kommen, maximal abgezogen kommen. Und das ist natürlich auch so ein Wahn geworden, ja. Also das, ja, wie gesagt, das heißt Wahn. Bodybuilding ist in den letzten Jahren ganz klar dazu gekommen, dass dieser Qualitätsstandard, Vaskularität und äh, Härte, ja, ähm, gefühlt von den meisten höher ge gewertet wird, ja, oder als wichtiger wahrgenommen wird, als es in den Wertungskriterien ganz klar dargelegt ist, ja. Es ist nicht prozentual ein Überhang. Es geht immer noch prozentual, ja, immer noch ein bisschen paar Prozentpunkte mehr, zehn Prozentpunkte mehr um, Muskul mus um die Muskulösität, ja. Und die möchte ich oder die sollte halt nicht hinten angestellt werden, nur weil ich äh, zwei Streifen in den Glutes habe statt vier. Ja, Das sollte aus meiner Sicht nicht die Entwicklung sein. Das ist rein meine äh, subjektive ähm, Empfindung, wie ich das lieber sehen würde, wie ich Bodybuilding halt auch als ästhetischer sehe. Ne? Ganz klar ist es natürlich auch immer ein Aha-Effekt oder ein Wow-Effekt, wenn du jemanden siehst, der halt wirklich eine Form hat, wo ja, die einfach außer, außer, außergewöhnlich ist. Ja, Und das ähm, ist natürlich etwas, was auch toleriert werden sollte, ja, wenn es aber auch damit einhergeht, dass auch die Muskul Muskulosität im gleichen Moment stimmt. ja. Und wenn man jetzt jemand ist, der nicht unbedingt über die ähm, Muskulosität kommt ja, und dann sagt, okay, ich muss halt über die Härte kommen, dann besteht halt die Gefahr, dass man sich ja in beiden Bereichen kurz hält. Ja. Und das ist so etwas, wo ich sage, okay, sollte Bodybuilding jetzt ein Diät-Contest sein oder ein Bodybuilding-Contest sein? Ja, und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Gerade äh, die UK, die FBA hat das gerade geändert zu zu dieser Saison jetzt, dass sie wirklich sagen, okay, wir wollen ähm, nach Größen das Ganze jetzt wirklich kategorisieren, ähm, damit das Ganze nicht zu einem Diät-Contest wird oder es bleibt. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung, ähm, ein gutes Signal, gerade in der Champions League, quote-unquote. Und ähm, ja, wird natürlich Athleten geben, wie gesagt, die werden da nicht vom profitieren, die werden dann, äh, ja, es wird kontraproduktiv sein. Am Ende des Tages ist mir das, ich möchte nicht sagen, egal, ja, weil man natürlich auch sehen muss, ähm, was möchte man wirklich einsetzen für diese Wettkampfsaison? Also ich habe ja jetzt zweieinhalb Jahre, mehr als zweieinhalb Jahre auf diese Wettkampfsaison hingearbeitet. Also ich habe schon hohen Invest an Zeit, an Geld, an Blut, Schweiß und Tränen, whatever. Ja? Nichtsdestotrotz möchte ich nicht, dass das Ganze am Ende des Tages darin ausufert, dass ich mich unnötig lange von dieser Wettkampfsaison erholen muss im Nachgang ja, also ich muss über die Härte auch kommen, ja, sicherlich ist das ein Faktor, den ich bringen muss, den ich, der muss stimmen, der muss wirklich sehr, sehr gut stimmen, aber ich werde es äh, nur zu dem Punkt machen, oder Steve und ich, da habe ich auch schon drüber gesprochen, nur zu dem Punkt ähm, bringen, wo man sagt, okay, wir werden jetzt keine wilden Sachen machen und ähm, ja, darauf abzielen, wirklich der einen Körperfettanteil zu haben, wo du sagst, der ist halt halbtot. Guck dir das an. Wahnsinn. Körperfettanteil 2% Gefühl. Das werden wir nicht machen, weil das einfach, das ist es mir am Ende nicht wert. Ja, sagen wir es mal so. Dafür dann im Nachgang so viel Zeit zu brauchen, um wieder klarzukommen. Ganz klar. Ja, das hängt jetzt auch alles so ein bisschen natürlich damit zusammen, dass ich schon ein bisschen älter bin, dass ich jetzt äh, eine Tochter habe. Ja, die äh, auch nicht darunter leiden soll, dass Papa irgendwie die ganze Zeit müde ist und nicht klarkommt. Ähm, für eine gewisse Zeit wird das so sein, zum Ende der PrEP, dass ich da natürlich Kapazitäten hergeben muss, aber wirklich nur in dem Maße, dass ich für die Wettkämpfe ähm, wettkampftauglich bin, ja, dass ich competitive bin, aber nichts Verrücktes darüber hinaus. Weil am Ende des Tages, ähm, wie soll ich das sagen, ohne mich jetzt vorher schon für mich selbst zu entschuldigen und sich selbst rauszureden, könnte sich jetzt so anhören. Ne? Ähm, es ist mein erster Bodybuilding-Wettkampf, mein allererster Bodybuilding-Wettkampf. Ja, Das ist sozusagen für die Klasse, ist das mein erstes Mal. Ja, Da werden genügend Leute auftauchen, die das zweite, dritte, vierte Mal oder vielleicht sogar fünfte Mal starten in der Bodybuilding-Klasse. Und die werden natürlich besser platzieren als ich, ähm, wenn alles normal läuft, weil sie einfach mehr Erfahrung haben und auch mehr Erfahrungswerte gesammelt haben, was sie danach verbessern müssen. Und die sind einfach mehr in diesem Prozess drin, weil sie auch schon viel mehr Zeit investiert haben. Ja? Das heißt, ich erwarte jetzt auch nicht, dass ich dort irgendwie ja, eine Top-Platzierung mache, ja? wenn es das Schicksal so will, dass äh, in der Klasse, wo ich dann nun starten werde, die, ähm, um Gottes Willen, jetzt fehlt mir das Wort. Ähm, die Konkurrenz. Vielleicht nicht so stark ist, zufällig. Okay, ich, ich nehme was ich, was ich bekomme an Platzierung, cool, aber ich erwarte halt nicht, dass ich irgendwie ähm, eine sehr, 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 sehr gute Platzierung mache. Ja, das ist mir erstmal völlig zweitrangig egal. Und daher auch so ein bisschen diese Geschichte, okay. Ich will den Spaß haben in dieser PrEP, ja, so in, in dem Maße, wie eine PrEP halt Spaß machen kann, Diesen Prozess möglichst ja erleben, im Prozess drin sein, das alles bewusst wahrnehmen, so gut es geht. Diese Erfahrung, diesen Erfahrungswert mitnehmen, ganz, ganz viel lernen. Darum geht es mir primär. Ja, Das Outcome am Ende ist dann vielleicht die Kirsche on top. Vielleicht auch nicht. Ähm, ja, das waren so ein paar Gedankengänge, die ich diese Woche so hatte, wo ich so dachte, okay, puh, ach, Mensch, ey, hast du da vielleicht zu, nimmst du da, nimmst du dich da zu groß oder hast du da vielleicht zu hoch gepokert? Ähm, Habe dann aber auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, dass ich mich halt in den letzten zwei Jahren, auch gerade in den Schwachstellen, doch signifikant verbessern konnte. Ähm, das auch wirklich von ähm, Athleten und Coaches, die schon lange äh, im Naturalbereich auch als, ja, einfach tätig sind und die, ähm, ja, die das nicht nur einfach sagen, um Komplimente zu verteilen. Das hat mich dann natürlich auch wieder bestärkt. Wird auch in der PrEP, auch, ist auch immer etwas, was in jeder PrEP, in jedem Athleten stattfindet. Dieser Zwiespalt zwischen Tagen, wo du dich gut fühlst, wo du gut aussiehst, wo du äh, dein Energieniveau gut ist, das Training gut läuft du fühlst dich mal voll, du fühlst dich gut, du siehst gut aus, du stellst die Posen gut und dann kommen, kommt wieder ein paar Tage, wo du sagst, hey, das ist völlig flach, da ist nichts mehr dran, da habe ich eigentlich nichts zu suchen, was, was mache ich hier eigentlich? Ja, und diese Phasen werden sich abwechseln und die Ups und Downs, ja, die sind, sind halt Teil des, Teil des Prozesses, sagen wir es mal so, ne? und ähm, letzte Woche hatte ich vielleicht so einen Tag, das erste Mal so ein bisschen Down, halt nichts Dramatisches, aber das sind halt so Sachen, die die mir durch den Kopf gegangen sind, die ich genau hier in dieser in diesem Format halt entsprechend halt teilen möchte. Ja. Ähm, ja. Das ist so die äh, der Status quo der Woche. Ähm, ja, die Episode mit Steve, da werde ich nochmal, oder sind wir nochmal drauf eingegangen, was so die Langzeit strategie ist, was wir ähm, uns vor der Diät gedacht haben, vor allen Dingen was wir im Aufbau auch gemacht haben oben um an Schwachstellen zu arbeiten, um grundsätzlich ähm, die Physik dahin zu bringen, wo sie jetzt ist. Also es ist eine sehr, sehr coole Episode geworden, ist natürlich auf Englisch äh, entsprechend, äh, ja, für alle, die Englisch sprechen, wird das interessant sein. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback dahingehend. Und ansonsten gibt es, glaube ich, für diese Woche nicht viel zu sagen. Trainingsupdate lohnt sich noch nicht. Das wird sich, glaube ich, erst so richtig lohnen, sobald der Mesozyklus jetzt das ja das Ende erreicht. Ich habe jetzt die vierte Woche gestartet. Fünf wollen wir akkumulieren, also fünf Wochen und dann äh, in den Deload gehen. Und bis jetzt äh, ja, läuft das Training noch ähm, ja in gewisser Weise progressiv. War ja letztes Mal so ein bisschen das Thema. Ähm, hab hier und da die ersten kleinen Performance-Einbrüche gehabt, was so Push-Übungen angeht, was ich jetzt aber nicht unbedingt der DE zuschreiben würde, sondern einfach ähm, Stressparametern etc. Ich habe es ja vielleicht doch auch hier schon da erwähnt, ich weiß es gar nicht. Es laufen ja simultan auch noch Projekte, an denen ich beteiligt bin, Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, ähm, was jetzt gerade alles sehr, sehr viel... Planung erfordert, sehr, sehr viel ähm, Meetings und so weiter erfordert. Das ist alles etwas, was, ich, was mich immer sehr, sehr ähm, wo ich nicht gut drin bin. Ja? Ich bin ja so ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Um, aber wo ich gerade sehr, sehr dran wachse. Ja? Also es gibt halt ein Projekt, woran ich arbeite. Und dazu muss ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und das muss ich oft tun. Das muss ich frequent tun. Da muss ich gut drin werden. Besser drin werden, als es in der Vergangenheit war im um Personal-Training-Kontext ist das für mich gar kein Thema halt, ne? aber wenn ich das jetzt auf eine Ebene bringe, wo es nicht um Training geht, also Training gehört damit zu, zu dem Thema, aber ähm, geschäftliche Dinge, dann habe ich da ganz, ganz großes Lern, ganz, ganz großen Lernbedarf und das kostet mich ganz, ganz viel aus meiner Komfortzone rausgehen und so weiter und äh, jeder, der es kennt, weiß es, wenn du aus der Komfortzone raus bist, Fühlst du dich auch wieder gut? Ne? Dann kriegst du auch wieder so einen Hype danach, weil du gewachsen bist. Und, und ähm, ja, es ist gerade eine Phase, in der sehr, ja ganz, ganz viel mein, bei mir passiert. In der man auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, auch in der, der Podcast wächst äh, glücklicherweise auch sehr, sehr gut. Ähm, was jetzt rein die Audioformate angeht, äh, YouTube ist da ja immer hinten an. Passt halt überhaupt nicht zueinander. Ähm, deswegen, die meisten von euch werden es eh als äh, Audiovision hören. Aber auch da, ähm, ja, da vielleicht nochmal so eine lustige Anekdote. Ähm, kriegt man zwar über die letzten Jahre zwar auch immer mal so Sponsoring-Anfragen für den Podcast, ja, also Podcast-Sponsoring oder ähm, ja, Zusammenarbeit, äh, Angebote zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen, man kennt Supplements, was auch immer. Und habe das aber nie, da waren nie Angebote dabei, wo ich gesagt habe, das, das würde ich überhaupt ähm, ja, diskutieren oder in irgendeiner Weise halt, ne. Ähm, jetzt zuletzt kam halt ein Angebot rein, wo ich das Produkt getestet habe, ja, also ein Supplement getestet habe, ähm, nicht das typische Supplement ähm, und habe dann auch mal einfach mit der Firma sozusagen äh, geschnackt, ja. Und, äh, ja, wie soll ich das sagen? Da ist eine, ja, also eine Offerte rausgekommen, wo ich wirklich viel, viel Geld pro Monat verdienen könnte, ja. Ich es aber nicht mache, weil ich nicht zu 100 Prozent, das Produkt ist cool, aber aus meiner Sicht ist es halt zu teuer, ja. Und der Grund, warum die mir wirklich, ähm, zwei bis 3.000 Euro, ich sage einfach mal, ich weiß ja keiner, welche Firma das ist, ne? da werden die wenigsten auch drauf kommen, Zwei bis 3.000 Euro pro Monat, je nachdem, wie viele Episoden die sponsern würden, anbieten, ist natürlich der, dass das Produkt sehr, sehr teuer ist und die Marge extrem hoch ist. Ja, Und ähm, da musst du dir natürlich überlegen, Geld oder Reputation. Ja, Also das Produkt ist sicherlich ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, ähm, Zielgruppe ist auch natürlich äh, dementsprechend höherwertiger, aber man merkt natürlich schnell, okay, warum können die so viel Geld anbieten? So, und da war für mich innerhalb von kürzester Zeit klar, ähm, nein, das mache ich nicht, ja, da bleibt der Podcast frei von Sponsoring. Ich will nicht ausschließen, dass es das in Zukunft irgendwann kommen könnte. Am Ende des Tages muss man sich auch immer vor Augen rufen, das sind hier, ist halt viel, viel Zeit, die in diesen Podcast fließt, ja, das ist eigentlich, investiere ich immer nur Geld in den Podcast weil man natürlich auch nicht eins zu eins ausrechnen kann, was man dafür äh, der Return of Investment ist. Ja, ähm, Das kostet halt Zeit, es kostet Geld. Ähm, ja, am Ende des Tages hätte man jetzt sagen können, okay, jetzt hole ich mir das Geld mal wieder rein, was ich jetzt jahrelang investiert habe, aber nicht, wenn das nicht zu 100% stimmt für das, was es halt sein soll. Das mal so völlig außen vor. Nicht völlig außen vor, aber das mal so random zwischendurch. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch schön zu sehen, dass ähm, unter Umständen für viele Firmen halt es auch viel Geld, viel Geld wert wäre, ähm, so ein Produkt zu sponsern. Wie ist die Art of Personal Training? Wie ist der Podcast mittlerweile geworden? Es ist natürlich auch eine gewisse Wertschätzung äh, in der Wahrnehmung für die Außenwelt etc. Das noch war so eine Sache, die letzte Woche in meinem Kopf rumschwirrte. Also es passiert viel. Ähm, die Prep nimmt ihren Weg. Körperfett schmilzt. Posing wird besser. Und äh, ja, ich glaube, das war's für diese Woche. Wie immer gerne Feedback äh, an mich wie immer auch gerne den äh, Podcast teilen, ähm, wenn ihr daran gefallen findet. Ähm, sind mittlerweile sehr, sehr viele dabei, wo ich gedacht hätte, wow, die verfolgen den Podcast, diese Reise so, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, wenn ihr das supporten wollt, äh, dann einfach gerne bei iTunes eine Bewertung da lassen, abonnieren, bei Spotify ähm, etc. Genauso. Freut mich ungemein. In dem Sinne, verbleibe ich erstmal für diese Woche und wir hören uns in der kommenden.